0: 大家好，我是赵云鹏，来自浙江大学生命科学学院。我研究银杏的遗传多样性和进化历史。谈到银杏，大家都非常熟悉。大家可以回想一下，在我们生活的小区里、工作的单位里、学校里，或者我们去过那些地方，有没有一棵银杏树让大家印象特别深刻？大家有没有试着凑进去看一看，银杏有哪一些大家比较熟悉的？印象深刻的特点，大家可能会想：银杏扇形的叶形，金黄的秋叶，臭臭的白果，然后寿命很长的古树啊等等。那在我们的杭州，在西湖边呃山区五云山的真寂寺就有一棵青年千年银杏树，还有在我们浙江大学的校园里面也有一棵银杏大树，同学们称之为 “CP 树”。也是大家必去打卡的一个点。其实银杏也有一些大家不那么熟悉的特点，比如它是一种重要的木本经济植物，银杏叶提取物在全球的产值超过100亿美元每年。第二，它也是一个进化地位特别独特的一个物种，它起源比恐龙早，但并没有灭绝，是著名的活化石。同时，它也是熟识的，大家所熟悉的中国原产的著名树种，是中国的一种生态和文化的标识，因此银杏非常重要。大家可以从我们国家重点保护野生植物的名录上看到，银杏是作为一级重点保护植物加以保护的。那么问题就来了，既然银杏这么常见，为什么它还要重点保护呢？其实我们谈保护的时候，是要关注的是这个物种的遗传多样性和它天然生长的生境。一个物种，它的遗传多样性、它的基因背景如果比较单一，那么它很可能在遭遇某种特定的天灾、疾病的时候会被团灭。相反，如果它的基因多样性比较高，那么应对各种不确定的。气候环境的变化，它的抵御的能力和进化的潜力就会比较大。从人类利用的角度，基因丰富性高，就意味着我们将来有更大的可能性去发现那些各种有用的基因，用于生物育种、生物合成等等的用途。事实上，我们看到的街边、满世界看到的银杏，很可能都是来自同一个苗圃、同一个村庄，它们呢可能是一个人工的复制品。相当于是一个印刷厂里面印刷出来的大量的书，但是是同一本。那事实上，我们要保护的是《四库全书》。那么银杏的《四库全书》在什么地方呢？那因此，我们就把眼光投向了自然，投向了野外。2000年的时候，洪德元院士给我的老师傅承新教授提了个建议，就是说银杏在中国究竟还有没有野生种群？我的老师的话，从那个时候就开始启动了寻找银杏野生种群的工作。这样，我们的基本的研究思路是：银杏作为一个进化历史高达 2.7 亿年的一种活化石物种，在它进化历史的过程中，经历了很多的地质上的灾害和冰川，特别是冰川。它漫长的史进化历史过程中灭而不绝，它肯定会在某些地方。幸存保留下来，而这地方的话就是它的避难所。因此，我们如果能够找到这样的避难所，就能够找到这样最古老的野生种群的分布点。因此，从我的老师开始，再到我自己，再到我的学生，在二近二十年的时间里面，我们浙大植物系统进化与生物多样性实验室的三代学人持续的追逐这个问题来寻找。是银杏的冰期避难所，那到哪里去找？显然我们不能满世界、全国各地的去乱跑。我们很幸运的是，在过去的一百年里面，国内外的科学家同仁做了大量的野外调查的工作，积累了丰富的野外的数据和资料，使得我们在出发之前就能够站在前人的肩膀上，去看哪些地方有更大的可能性存在银杏的野生种群。哪些地方是更可能的疑似的野生种群？因此，从两千年开始，我们就开始出发做野外的调查。从这个地图上看到，这里面的红点点都是我们在两千年到二零一零年跑过的地方。大家想，二十年前的中国，那时候的交通条件和通讯条件跟现在都不可同日而语。我们那时候如果要去一趟重庆，要从杭州坐绿皮火车出发，要坐。一天一夜或者更长的时间到达重庆，然后再转大巴，大巴再转中巴，中巴再转面的，再转摩的，到最后的话，可能还得靠我们的双腿跑到那个山上或者遥远的村庄里面去坐。就从我们的校园出发，到达银杏林所在那个地方，我们可能一次就至少需要两天两夜的时间到达那个地方。所以在这个过程当中，我们也是用十年的时间去探访了很多历史上有记载的可能疑似的地方去看到，因此零三年的时候我们只还只考察了六个可能疑似的种群，到一七年的时候这个数字就增加到十三个，然后到一零年的时候我们迅速的增加到三十三个。这个一方面的话，我们的研究的这种迫切性，我们的热情在不断的增加；第二，客观上也是我们的交通和通讯在增加，我们的。国家对科技的支持的力度在增加，使得我们有更好的条件，要更强的决心付诸实施去做。同时，这里面右下角这个图是2007年我到日本去，我们走出国门到日本去考察野外考察，因为也有一种观点认为日本可能也存在野生的银杏种群，所以我们也到日本去做这样的考察。那么野外考察了，有带回来的野外的调查数据，认为它可能是。那么，如何去进一步的去检验和验证它究竟是不是野生呢？这个时候，我们需要去分析它的基因的多样性。因此，我们把野外采集的银杏的叶片用硅胶快速干燥之后带回实验室，提取的 DNA， 再用分子标记去做分析。在早期的时候，我们还只能简单的用随机扩增的方式比较基因的长短来看它的多样性，来比较这些疑似的野生种群跟我们。大街上面看到的银杏，它的多态性、基因的多样性有什么差别？然后我们很幸运的是，经过我们的调查和基因分析的话，事实上是确认了在我们中国有避难所，分别是位于中国东部的天目山脉和西南大楼山脉的东北端，也就是金重庆的金佛山和贵州务川为代表的这样两个区域。但是那个时候的话，我们的野外调查。的还没有完整，在中国的中部、南部还有北部，有更多的疑似的野外种群，我们还没有机会去跑到去调查到。同时，我们做基因分析的那些技术和手段以及数据量，那个时候的话还限制着我们的雄心和想象力。因此，我们在想，当我们还只是做一两个基因分析的时候，我们在有一个强烈的雄心，在想我们能不能把这个银杏所有的基因。全部去做一个分析，全部做一个解码，然后让我们能够更加全面的认识这个物种，去找到、去确定它的野生种群和避难所。2015年，我们团队和中科院植物所以及华大基因三个团队合作，启动了银杏超基因组的超级工程。那么大家知道，人类的基因组是比较大的，有超过30亿个这个核苷碱基。而银杏的基因组比人类还要大，是它的 3.4 倍，因此这么大的一个基因组，对于它的数据的产出能力、数据的计算能力，都是一个巨大的挑战。但是我们很幸运，这个项目启动之后一年，我们就完成了全球第一个银杏基因组的整个草图，就意味着我们对它的基因解码就有了完整的一个蓝图，来去做后面的工作。同时，我们也继续的往前推进，在全球选了51个群体种群，然后选了545十棵银杏大树，对它的基因的全部进行了测序。我们获得的一个数据量是多少？ 4 4 TB。大家应该多少都有移动硬盘。现在的移动硬盘可能是一个 TB 或者两个 TB。假设大家是两个 TB， 4 4 T 的数据的，如果都要考下来的话，大家需要22个移动硬盘。所以你的书包里面电脑不要放，可能要放22个移动硬盘，非常大的一个一个体量。有了这个数据之后，再加上我们完整的采样之后，我们发现前两个避难所没有问题，并且我们发现了第三个避难所在哪里？中国的南岭，分别是位于我们广东南面的南雄市和广西的兴安县的遥远的山村里面，还结集着两个避它的避难所。同时，我们发现的话，在中国的中部和北部这些地方的话，这里面可能看上去也像野生种群，它的来源的话是来自西南种群和南部种群，在冰后期向北扩张混合形成的。它不是人类帮助它混合的，而是它自己天然扩张形成的一个混合群。因此，借助这么庞大的基因数据的话，我们能就能完整的去鉴定到银杏在全球。存在三个避难所，而且只在中国有。那么海外的银杏从哪里来？归根到底都是从中国出去的，并且从中国东部以天目山为代表的野生种群出去的。同时，我们就澄清了一个观点：欧洲和美国人认为认识银杏是从日本引种了银杏过去，结果我们发现的话，欧洲和美国最古老的银杏都不是从日本出去的，还是从中国东部出去的。因此，我们就把这个两百多年的谜谜团的话，给它澄清了。基因告诉我们这个故事，基因不会说谎。对于银杏的保护，还有一种观点认为，银杏的进化历史很悠久， 2 7亿年的那种活化石，这个本身的话，就在进化上可能已经进入这个末端了，又进入尾声了，它本身可能就要灭绝了，其实没有必要去保护它。那么，事实是不是这样呢？那我们的研究的话，提供了一个乐观的答案。对于银杏来说，它的遗传多样性依然是比较高的。对于这种看似不太进化的叶片的形状没有太大变化的物种，它的基因依然在发生的进化，它的种群依然能够有效的响应气候的变化。因此，我们的证据是告诉大家，对于这样一些活化石物种，它依然在进化，它不是自然这个进化的末端。因此，我们还是有必要对它加强去保护。讲到这里，大家会觉得遗传多样性很高，看似很乐观，但是现实很骨感。这些野生种群的现状并不太好。这是我们认定的优先保护的11个野生种群，它的现状只有两个是位于我们目前的国家级自然保护区里面，并且普遍的话都是只有几十棵，一个种群只有几十棵大树，数量很少。并且以最多的天目山为例，它有两百多棵，但是它只有大树，没有小树，也没有幼苗。我们连续观察，看它幼苗有产生，但是三年以上的幼苗很少。也就是说，它的种群它是个老龄化的社会，种群的更新受到了严重的限制。那么在这种情况下，我们应该如何去保护这个银杏？我们的做的第一个工作就是要做监测。有摸清底数，究竟有多少个野生种群？每一个种群有多少颗，它分布在什么地方？它的生长的状况会怎么样？对啊，先给它建档，对每一棵银杏大树建档做体检，每年的更新。然后同时的话，不仅要建档，还建，进入家庭、进入社区、进入家庭，看它跟哪些树、哪些植物长在一起。其他的树是怎么样的变化？银杏又发生了怎么样的变化？也就是说，它有变化或者不变化的原因可能是什么啊？因此，我们选择在浙江天目山和贵州务川两个地方建了30个永久样方， 2 0米乘20米的样方里面的银杏以及每一颗胸径大于一厘米的木本植物，对它进行定位、编号、物种鉴定。并且我们每五年给它做一次复查，我们记录的信息有它的物种、编号、位置啊，还有测它的胸径、树高、性别等等。同时，我们也来去采集它的叶片和根基的土壤去做微生物分析，就有点像我们人类大家将来的体检项目，可能要增加一系个项目，叫肠道微生物菌群的多样性检测。那我们事实上，我们现在就先给银杏做上了，不仅是叶片内，还有根基的土壤里面，我们也去做。同时，我们也借助物联网技术的发展，把物联网的一些工具用到了我们野外银杏的监测过程当中。像这里面，我们有用到土壤和空气的温湿度记录仪，有监测树木胸径生长速率的这样记录仪，同时也可以利用这个无线监测系统，把42个监测仪的。呃，传感器的这样的感知树放到野外去做监测，我们掏出手机或者打开电脑就能够实时看到野外这个环境的变化。在具体的保护策略上面，我们采取了两种常用的保护策略，一个是在原地保护。从2008年开始，我们就把疑似候选的野生种群的原地进行了保护，进行了监测，同时对其中超过1500棵大树进行了建档。观察和监测。右边这张图的话，我们以天目山为例，可以看到，我们在天目山到迄今为止总共找到了295棵银杏的大树。这些树的话，其中相当一部分是前人的工作，保护区的工作人员在长期的野外工作中发现的。但是后面的100棵树，就是我们团队师生年复一年、日复一日，满山遍野的去找这些银杏树。大家会觉得在路边看这个银杏树发现了很简单，特别是秋天。但是如果在森林里面，在一个沟谷的斜坡上面，要找到这样的树是很不容易的。但是我们并不是漫无目的的去找，因为每一种树都有它偏好生长的深境，而银杏呢，就是喜欢长在沟谷的底端底部，向上的话一般不超过二十米的地方，因为太往上。水太干，太往下的话干扰太大，土壤太少，因此它都会在沟谷底下二十米的范围里面比较多。因此，我们就会在野生分布地的这沟谷里面，沿着沟谷一路往上去寻找。这个树上面看到每一个圈红点或者蓝点，就是一棵银杏大树，就是我们一棵一棵找到的。普通人乍一看，这就是一个普通的圆点，对于我们来说，它就是一棵一棵活生生的大树，是我们亲手亲眼。去找到和发现的一个具体的大树，每一棵树都不一样，基因不同，每一棵树对于我们的情感上也都是不一样的。黄颜色的框框是我们建立的二十米乘二十米的永久的样方，因此在这里面的话，我们可以看到，银杏在天目山的话，分布在三条沟谷里面，它的海拔从三百三十米一直到一千两百五十米的地方都有分布。除了原地保护之外，我们也每一年对每一棵银杏的雌树去采集它的种子，带回实验室保存在我们标本馆的银杏种子库里面，并且取其中一部分，每年都会播种育苗，展出一部分的幼苗保存在我们的种子库里面。因为我们的一个想法是，万一哪一天野外的大树不幸遭遇了天灾死掉了，至少它还有后代保存下来。对于那些雄树。它的幼苗如果没有的话，至少我们还有它的叶片，从里面我们可以提取核酸 DNA。虽然我们没有它的食物，至少有它的 DNA， 我们能够知道它的遗传信息，将来也有可能的话，把这个个体能够还原。在长期的研究过程当中，我们积累了大量的数据，也积累了大量样品。在面向未来的发展和保护研究的话，我们也需要很好的平台，因此我们就构建了一个银性基因库。这个基因库的话是三位一体的，它包括活体库、样本库和信息库。我们把我们在野外监测的自然公园、果树公园、大学校园各种监测的活体材料，都纳入到我们的活体库里面；把我们种子、DNA 等等的样品纳入到样品库；还有的话就是各种做的信息的话。各种归类，建一个个的数据库，并把这个数据库的话向全球的科学家和公众去公开共享，来共建这样的工作。其实大家会很好奇，科学家的野外调查和公众的野外的这个研学或者旅游会有什么不一样？其实我们的野外工作概括起来也很简单，就两个：一是外业白天在野外工作，晚上在室内工作；白天我们就会带着学生上山。一路去找银杏，去给银杏做体检，去把银杏的叶片给采集回来。晚上的话，我们就要把当天采集的样品和数据进行整理。晚上虽然是内业，但是一点都不比上山轻松。甚至我们有时候的话，要干到晚上十二点、两点是常态的。有时候为了赶工期，我们甚至有一次通宵，把所有的样品和数据都要处理完。因为有些样品是等不了人的，过了时间的话，就会影响这个样品的性质。从而会影响他的数据的分析啊，所以我们有很多会做。然后我们经常会一上山就是一整天，早上八点半或者八点钟这种上山了，下午晚上可能再下来。那么我们的中饭是怎么解决的？大家会想到，哎，可以吃野花、野果，还吃野蘑菇。哎，其实大家想多了。那我们对自己的生命性命还是很珍惜的，我们不会吃那些。再说也吃不饱，一般我们都会带干粮上山啊。我们的标配就是两个馒头，一个茶叶蛋，一袋榨菜。八宝粥啊，放在书包里面。这张照片的话，是我跟我的学生在银杏样方调查的时候，在样方里面去吃的。在中午，这个其实很辛苦，满身都流流的都是汗，我们的衣服上都已经白花花的盐花已经出来了。但是我们在那个嚼着馒头，你会讲得那个时候的馒头是全世界最好吃的馒头。而且更美妙的是，坐在银杏树下，大石头上面，耳边听到的是溪流淙淙的声音。在风吹动下面树叶摩挲的声音，在那一刻，我们亲身体会到了这什么叫天籁之音。我们做银杏野外监测、做银杏研究的意义，在那一刻得到了极大的满足感和幸福感。有人说，看树是一些是是一种世界观。我们看树、研究树，就是不断的从一颗熟悉的角度出发，去探究陌生，然后从陌生走向新的熟悉，如此循环，螺旋向上。在这个研究的过程当中，对于我个人也带来一些不一样的体验和改变。像现在的话，我们到哪儿都会先查一下，从我们的数据库里面查一下这个地方有没有银杏古树。在远远的看到变绿色的时候，我们的眼光能够快速的辨识出银杏所在，这就是一种专业训练。再一个的话，如果有银杏，我们还是想跑过去看,看，哎，这是雄的还是雌的？我能不能采两片叶子，替它保留下它的 DNA？ 第二个的话，其实我们很多人都喜欢看点书，像我自己也是喜欢看点书，也喜欢填地理。天目山的山间是很多溪流的起源地，那么它就是起源留下来是天目溪，然后再有早溪进入分水江，最终注入到钱塘江。所以在这个溯源的过程呢，我们会告诉学生，野生银杏就生长和幸存在钱塘江的源头，那些溪流丛丛的溪谷地带。第三个的话，我们浙江大学跟国内许多的大学一样，在抗战期间经历过西迁办学的历史。我们西迁办学的第一站是天目山，最终的话，我们是到达了贵州遵义和湄潭的小山村里面，在办学。但是我们很很碰巧的发现，银杏的避难所有两个，分别是位于浙江天目山和贵州遵义地区的山村里面，因此。这两个山区的话，不仅保存了银杏的生物 DNA、生物基因，同时也保存了以浙江大学为代表的中国高等学府的中国文脉。因此，我有时候会觉得啊，自然和社会进步真的很神奇。我希望我们每位朋友有机会都能去看一看银杏，走进银杏，去看一看这棵树，来反观一下我们的世界观有没有发生一点点不一样的变化。谢谢大家。